0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、啊，听到没有？我们节目的 podcast 啊，这个每天都会上线最新的节目内容。哦、啊，请大家多多支持我们的 podcast 啊，到 podcast 上搜寻“财经一路发”。哦、啊，您可以随选重听啊，我们所有的节目啊，我们都不会、啊、把一集一集的这个节目内容放在上面。哦，那如果说哎，我下班开车啊，听不太清楚那个访谈来宾的哪一段，好、哦，其实您可以到 p a c k a g e 上面就可以重听到。好、哦，那很多听友啊，就是说，哎，为什么你们 p a c k a g e 啊都是结束的比较短？好、哦，这个很抱歉、啊，要跟大家说声对不起的。主要原因是因为我们呃 p a c k a g e 的内容哦、啊，大多数都是我们节目的内容的。这个重呃重复的这个复制哈、哦，所以说呢，这个广播时间大家都知道，我们有这个秒数的限制哈、哦，以及呢呃节目破口跟结束时间的规定。好、哦，所以在这样状况下呢，这个 package 有时候我们呃结束的这个时间会因为我们呃这个广播节目的秒数而做比较呃匆忙的一个结束，就像。呃，刚刚呃上一段嘛，我不是讲说欧洲股市今天呃出来比较好的现象都都都上涨好、哦，德国呃多少，法国多少，我就讲到法国，好、哦、后面德国、英国就没讲了，为什么？因为好像就进广告，强制进广告，因为我没有看到秒数啊。<笑>那时候顾着看盘，没看到秒数，所以就结束得很匆忙。好、哦，所以这样的原因。好，那再次请大家多支持一下我们的 p o c k e t 哈、哦。我们今天节目同样会放到 p o c k e t s 上面。好，那我们今天要访问的是，呃，在原物料市场哈、哦、有深刻了解跟研究的卢冠安。好、哦，在我们的节目现场，冠安你好。欸
1: 、主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，那我们看到今天外资哈、哦，其实在期货市场啊、哦、是买超的哈、哦。外资今天。呃，回补了期指的空单，但是它现货持续大卖，哦、昨天卖了八百多亿，史上第二大卖超纪录，今天再卖了四百六十一亿、哦，所以三大法人今天集中交割合计这个卖了五百三十六亿，因为自营商啊，呃，今天狂抛一百二十一亿、哦，自营商、呃、操作的非常短线、哦，所以他看到风险马上就、呃、大卖，哦、昨天、呃、自营商也是狂卖，呃一百一十八亿，今天再卖了一百二十亿，所以连续两天自营上也卖超三百亿哈。哦，三大法人合计啊、哦，这个卖了五百三十六亿，这个只有投信。好、哦，今天是连二十五买，买超四十六亿。好、哦，那期货的部分，外资今天回补。大台空单三千六百多口，哦，小台也回补了六千多口空单。那从期货的回补啊，是不是看出外资觉得，呃，大盘跌了应该差不多了，告一段落了？还是因为逆价差太大，好，出现一个逆价差的回补？好，我们继续来请教冠安，冠安你怎么看这一波台股盘势跟全球股市的一个下挫呢
1: ？我只能这样说了，我就说，其实基本面的关系，我们这个我们已经说过了，我说我。我跟各位提醒一下，然后就是说，你不要以为你赔钱都是普丁害的。Oh, OK， 就是说，其实各位去看一下纳斯达克，我没有记错的话，应该是去年十一月二十还是二十二就就见顶了。嗯，对，虽然说它见顶之后到去年年底收盘，我昨天算过，大概是只跌两帕多。对，但其实它也也就是说，它大概有一接近一个半月五六个礼拜的时间，它其实没办法再创新高。对，那其实一月前两个礼拜，其实其实那个。那个俄罗斯这个俄乌战争这个这个这个传这个消息还没有很很浓厚之前，其实那个时候就因为因为美国升息预期就整个大跌了。嗯，对，所以基本上其实这个背后的根本原因是美过去几年我真的讲句实在话，真的泡沫吹得太大。嗯哼，真的这个泡沫真的吹得太大，不是只有股市而已，包括在券跟防疫产都是这个样子。对，那基本上来讲，就是说，你问我说，短线上我没有见底，我个人认为，其实应该是还没有啦，因为现在整个市场的因素，其实都是俄乌战争在主导嘛。嗯、哦 ，OK， 那俄乌战争目前看起来也还没有任何任何说和谈有突破性的迹象或是什么什么之类这种东西，所以，所以我个人认为说，其实这个应该只是外资的一个可能，诶。稍微的调节一下这样部位，我不认为说这个应该是一个会有一个很大的，甚至是一个、嗯、小型的反弹。我认为应该可能都不大会有，嗯，对，大概是这个样子。好，对
0: ，过过去三年哦，这个台股每一年都涨二十几趴，二十几趴这样涨嘛，哈、哦，所以这个基本上连续三年的涨幅也确实很大哈、哦。但过去三年，大家一般市场有个经验法则，就是只要重跌买买就对了，哈、哦，这个重跌下去买就是王道，好、哦，每一次买就是会买在一个相对波段的低点。哦，从去年的五月二十一号，当时跌到一万五千一百多点哈、哦，那时候买哇，这后面涨到一万八千六百点。好、哦，那这个呃，二零二零年三月的时候跌到八千多点卖。好、哦，现在呃，这个今年最高的时候涨到一万八千六百点，涨了足足一万点、哦。所以买就对了。那这次还会一样吗？你觉得
1: ？当然不一样了，因为前几年的状况是低通膨嘛，前几年那时候通货膨胀很低啊。各位知道现在通货膨胀是几趴？各位知道吗？我相信很多人可能不知道啦，台湾大概已经两趴多了啦哈。其实台湾因为我们有在压制油水电的价格。所以，其实台湾通膨要超过两趴，其实就已经算高
0: 台湾通膨其实，呃，那个主 G 总数的数字其实是不
1: 准的啦。是，这個、这个这不管，但是我们都以各国官方的数字来比较嘛，好，就因为美国每个国家国民都说他官方不准嘛，那我们就不准的来比不准。<笑>好 OK， 好， okay 那台湾现在是二点多趴哈、嗯。我我详细数字我没有记到、OK ？今天公布了二点三六，二点三六。一月是二点八四。那那,那美国现在是多少？你知道？美国现在是七点五啊。嗯那台湾现在便当一次涨个五块十块，大家就讲台语就是打一个 “I beg your”， 就 “I 爸教母”了，就哭天抢地了。那你觉得美国七点五发是什么状况、嗯？那各位别忘了，今年美国又要选举哦。选举代表什么？你知道？我不是认为那种选举就有选举行情那种人，那我觉得这种解读方法其实是错的但是选举有一个问题是，是因为现在美国最大的民怨就是通货膨胀。对，那你没有压通货膨胀的话，你还放任通货膨胀？等我放任通货膨胀，让股市继续涨的话，你觉得今年民主党要不要选？我跟你讲，其实说真的，我觉得就算通货膨胀压下來，民主党年底也不用选的啦。嗯，对，但是问题是，他不压下来，他之后总统大选更不用选
0: 不，民主党现在应该是输得难看跟好看是是，是是是
1: 是是，所以所以所以所以这个问题，那那为什么升息跟升息跟交通猛有关系？其实这个，我想这个具有初步金融知识的人应该都了解，我就不再解释了啦。OK， 如果你这个还不知道，我说真的，就是一句难听，你道行真的太浅了。对，真的这升息就是跟交通猛有关系嘛？那跟打房价也有关系呀、啊嗯，对吗？那那那所以所以这个东西一定是一定是会升息的啦。而且而且，而且我可以跟各位讲说，现在俄乌战争它对全球通货膨胀影响其实还没有完全传导出来，因为现在厂商都还有库存可以用嘛，对不对？对。OK， 那你过两三个月、三四个月，最迟半年，你通你厂商的库存用完之后，开始用开始要进口这些高价库存的话，我跟你讲，这通货膨胀不是开玩笑。我去年年底有看到一间公司，忘记哪一间公司，就是某间外资啊。好、哦、，OK， 他他们每年都会预测说，那个隔年的那个十大惊喜、啊。我不知道软大哥制造哪一间公司，人、嗯、员不管，反正就是说他的十大惊喜，就是说基本上他认为发生性低，但是还是很难有可能发生，然后他一发生影响就会很大的，比如说他有一点类似我们讲的灰犀牛
0: 了
1: 。对、yeah. ，OK， 那那这个事情我，我我我记起来那一篇报道，我记起来一个东西是，他认为美国通货膨胀率会到十差了。嗯。有可能到什哎，你现在看起来真的不是不可能。
0: 三月有可能啊，因为今天呃，这个礼拜四要公布二月嘛。真
1: 的真的，二月二月可能就到八趴了。真的不是不可能哦、嗯，真的不是不可能，因为你现在你现在去看原物料那个，我上礼拜五才跟软帽软帽跟那个就做一个网络节目嘛。OK， 那其实基本上那个你你现在看那个通货膨胀率，那那个那个整的真的是夸张要。我们不要讲什么了，講今年涨最少一个原物料叫黄金啦，然后它今年到现在就涨了十趴了。
0: 金价今天冲到两千零二十哦，盘中最高有三
1: 十几。现在,現
0: 在我我讲现货了
1: ，对对对 ，OK OK。现货
0: 现在两千零七嘛，上涨十四那基本
1: 上就是说，其实你看哦，它吸引到现在才十个礼拜左右而已，它两个半月不到，哦、它基本上就已经涨了十趴哦。对，哦那那基本上这个表示，那黄金在上涨就是代表什么？黄金其实上涨就是两个东西嘛，你买你为什么去买黄金这种没有利息？一个就是你保你,你就是保护就是避免通高通膨嘛，然后第二个就是避免金融崩跌嘛。那那现在这个状况，其实它刚好都具备嘛，所以所以你说黄金短短两个半月不到的时間它会涨十趴，其实就是代表我讲我我真的奉劝各位股友一句话：从利卖给小，就是你真的不要装小伟。我、嗯哦、这是因为过去几年是因为通过膨胀低，所以它只要一跌，联邦储备理事就扩大 QE 什么这啊，就没真的就没事了。嗯，至少金融市场就没事了。但是现在完全状况不一样，因、嗯、为其实最明显的是各位可以看去年底。英国央行升息那一次就知道那个状况真的不一样，因为英国去年本来说要升后來，又不升后來，突然又升了嘛，对不对？去年三个月就是它这种变化。那英国是美国的领先指标，因为它们两个都是金融经济体，那都是以金融为主的经济体。那英国的经济体比较小，那小车比较容易转弯嘛。OK， 就像白银是黄金的领先指标，类似这种感觉。所以基本上你去年底看，我去年底看到英国那个，它开始在升升息之后，我就我就发现说这个状况其实是已经不对了。对，只是说我们去年底没有访问呐、啊，大概是这个样子。我这是我的看法了。对，好
0: ，那你觉得金价还会再上吗
1: ？基本上目前呐、啊，目前我必须跟各位，如果你有投资原物料，有投资朋友，我、哦、然我是有投资，的。后、哦、那我会我是先恭喜你、哦、但是基本上胜不骄拜不馁，我、哦、在投资市场上都是这个样子。我、哦、胜不骄拜不馁。那基本上来讲，嗯，黄金是。还会再上去，但是问题是有一个事情各位要特别特别注意，包括所有的原物料，就是如果二乌谈判有任何进展的话，可能原物料会大跌
0: 。利、呃、等于说是短线利,利多出击、欸
1: 。不一定是短线，很有可能、嗯，比如说他如果真的就是停火，那、啊、双方就撤兵回去，虽然这个几率很低，嗯，但是因为现在累积涨幅已经很大，所以只要一点点交易出来，可能就会有短线上甚至可能会有一个中线的回档。OK， 对，那因为现在很多人是追到很高的点，嗯。哦，所以基本上可能你一回档，你可能不止没赚，不止你赚的全部吐掉，可能还会全部，对，对，全部、全部、好好好全部倒赔这样子。所以这个必须要特别小心。好,好 ，OK，OK，
0: 、OK, 嗯、那呃，回档是不是一个所谓走空？这就另外一回事了。就这个是另外一回事。等等，这等一下来请教卢光安。就是，比如说他回档下来，它只是一个多头的修正坡，好，还是说呢，原物料价格正就此正式要进入空头，那就另外一回事。我们这边先休息一下，等下回来我们来讨论这个话题。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，刚刚卢冠安所谈的哦，这一次的空头啊、哦，跟以往的空头形式啊、哦，可能不太相同啊、哦。这个我个人完全赞成。好、哦，因为这次我们看到了这个全世界宏观经济环境上面啊、哦，确实跟过去三年哦每一次的这个大跌啊、哦、有所结构性上面的很大的差异。哦，比如说呢，呃，过去的下跌没有这种所谓的。大的这种地缘政治风险，好，这是第一个我刚刚讲的啊，这个差异性。第二个呢，差异就是说，呃，你要看到过去的环境面上面，好，虽然说历次下跌都有所谓的黑黑天鹅啦，或后什么因素了哈，呃，但基本上经济是一个增长的这个模呃趋势方向在往上走，好，经济在呃在在往上走，然后企业获利在在往上走，那这一次呢？呃，遇到了这个经济增长跟企业获利高基期的问题，因为过去三四年来，这个企业获利跟经济都是一个相对不断的增长的一个高基期，好、哦，就遇到这个这个高基期的问题，好、哦，所以后面就算是了哈、哦，比如以今年来讲，就算没有这个乌尔危机啦，哈、哦，这些问题啊，你说今年的企业获利跟那个呃经济要比去年好，呃，都很困难了，啊、哦，要好很多都很困难了，更何况遇到这种危机，哦，第三个呢就是。过去的每一次的黑天鹅或者什么事件，哦，那个全世界央行还有很多子弹可以用，哦，这个宽松货币啦，哦，拉高这个资产负债表啦，哦，看到现在目前全世界四大央行的这个资产负债表已经扩张到三十兆美金了，哦，单单联准会就已经快十兆美金的资产负债表了，哦，它现在不是要不能扩张，它现在是要收缩了，要升息了，所以这是一个很大基本情境上的不同。好，所以在这样子的一个情境上面，这次股市的一个回档速度之快，幅度之大，哦、它可能就隐含了我刚刚所讲这些结构性的问题。好，那我们继续来请教卢冠安。所以关呃，你你觉得这种基本情境会改变吗？嗯
1: ，这个我我稍微补充一下，刚刚阮大哥讲了，基本上刚刚主持人讲，我基本上我几乎都同意。那只有一点讲说，很多人会想说啊，啊资产不在表不是可以继续扩张吗？嗯。嗯、呃，当然不是啊，因为你现在我就回到我们稍早讲的嘛，你通货膨胀那么高，你再扩张，你这个政府就是简直就是找死嘛。嗯，对、呃，你就是跟民意为敌嘛，因为你继续扩张的话，然、啊、后富人、有钱人，股票、房地产继续炒那么高，那你穷人存款利率都是零，那当然大家就是一定。所以我跟各位讲了，未来半年、一年之内，一定世界各国政府倒台、暴動,动、抗议，甚至革命会越来越多。嗯。对，因为这个社会
0: 的不稳定会出现。
1: 對,对对，因为你看嘛，像上一次这种情形，我我有一个学生跟我讲哦，他说现在这个情形有点像二零一零一一那个时候，就阿拉伯之春那个时候。嗯。对，那其实我我刚刚说那个还比那时候更严重，为什么？因为现在通现在本益比又更高。嗯。对，现在息肉本益比，我收的看还有三十四还是三十三
0: ，史上第二高對。对
1: ，史上第二高。嗯、那巴菲特指标虽然有回跌，应该还是史上第一高。嗯。对，所以而且而且而且注意哦，这个我我看的那个网站它还有一个。它有一个很好玩的东西，是它把巴菲特指标的那个分母的 GDP， 还有加上银准会的资产负债表、嗯，那这个算上去一样还是历史性高嗯，嗯，对 ，OK， 好，那那也就是说，现在它基本上已经很难扩张资产负债表。那回过头来，刚刚主持人问的问题是，我个人认为，其实现在大部分的问题还是被。被俄乌战争牵动，那基本上俄乌战争它持续越久，对经济有破坏性越大
0: 。没错，
1: 对，那尤其是我之前在呃前几天礼拜六播出的节目，我我有提到说，三月底最慢四月中之前，如果乌克兰战争没办法结束，开始春耕，那今年年底粮食肯定大欠收。嗯、那当然，说在的，最近农产品涨的多，我不建议各位去追高，但是如果你持有农产品投资者。那恭喜你，那现在不用卖。但是如果你要加码，你必须要非常小心嗯嗯。哦，你可能一次就加了总值上零点五一趴，你就不要说一次给他五趴、十趴下去。那如果一回档就很惨。嗯，对，大概是这个样子。所以这个问题，我认为基本上还是要大家要非常密切注意俄乌和谈的状况，嗯，跟战事的进展。那我最后还是讲一句话了哦，我们虽然是投资者，但是基本上我們会，我們还是希望所有侵略者都能够失败者回去、嗯。对，那我们还是替乌克兰加油啦。哦 ，OK。
0: 如果侵略，如果这次战争侵略者失败回去的话，嗯、恐怕这个通膨形势就很难下来嘛，因为他他他会打很久。你想看普丁他会轻易撤军吗？如果他是失败是是是是是，我
1: 我刚刚讲的基本上比较不牵涉到经济问题啦。我们是就一个道德层面上来讲，我们是支持乌克兰、嗯、哦。OK， 那那我跟各位听众朋友讲说，如果说你有赚钱，你今年还这种动荡局势，你还有赚钱，我我们也希望说你们捐一些捐一些钱给乌克兰赞助他们这样。嗯 OK， 哦，那基本上来讲，不管最后我觉得是谁胜谁输，其实这个对全球经济的影响应该都已经负面影响都已经造成的，很难挽回啊，大概是这个样子。而且还有一个更长期的影响，我们刚刚还没有讲到的，各位可以想一下哈，这种状况，我昨天看到一个新闻是波兰的陆军哦，本来十四万三千五百人哦，他要扩张到，听好，不要扩张到三十万人，嗯，成为北约规模最大的陆军，这个在国内主流媒体几乎没有报道，嗯。我是看到好像哪一个某某传媒报的，具体具体媒体我就不讲了。好、oh, ，OK， 那这种样子以后会导致全世界各国军费支出大量增加。嗯、它会排挤经济建设跟社会福利支出。嗯，那如果很有可能、嗯，对，那如果说其实这个这个不是很有可能，这个是一定是已经进行是为什么？你去看最近的国防工业类股的涨势就知道了。嗯，所以目前今年来讲，几乎除了原物料类股之外，基本上来讲涨势有办法维持在。五趴以上涨市的那个五趴以上，基本上算盘整的，我就不说了、嗯。大概就只有国防类股，嗯、大概就只有国防类股或诶、呃、原物料，当然包括金矿石油这些东西啊，这我就不说了。我、嗯、大概是这个样子。嗯
0: okay? 呃，我我我们刚刚讲说这个通膨哈，这个原物料价格哈，有可能因为和谈呐或什么因素，它短线急涨之后的大幅回跌嘛哈。那你你觉得它回跌是一个空头吗？还是说它只是一个技术性修
1: 正？这个要看它和谈是和谈的状况是怎样，还有就是说，基本上这个原物料它的它的涨势是多少？如果是涨势已经很高的原物料，比如说我特别点名几个，嗯，小麦、镍。像镍一天，昨天涨二六十%，那真的太太贵了。今天涨一倍哈、啊，对对对，真的真的是很夸张。那像镍啊，还有像小麦呀、啊，那像比如说是有某些基本金属，比如说铝啊，这些其实都已经涨的基本上是创历史新高。这种东西其实就很难讲说它到底是一个短线回档，还至少是一还是还是是一个中级中中央的中，还是是一个中级的修正。嗯，那因为因为这样讲呢、啊。我虽然讲宏观趋势哦，但是其实哦，很多人都会说啊，我反正长期上涨我就买着放着，哎、欸，很难讲哎、欸，因为长期上涨可能，可能它中间会回档修正个半年一年，然后让你让你让你痛苦到想要卖掉之后它才继续涨嘛。嗯。所以像比如说黄金二零二零零二两千零二零二零年八月它那时候历史新高的时候，回到去年反复测试底部三四次之后，今年才又涨起来。嗯哼。所以所以这个很难讲啊，所以。不要以为说宏观趋势是向上的话，你就可以跟他撑到说你真的会赚钱。这个其实有一点，有时候不要这一点不要太天真。那我我
0: 们聚焦了哈，因为今天今天这个镍价真的是这个妖孽，就不讨论它，因为那个那个可能有这个嘉能可去逼空青山钢铁的这个应该
1: 是有这个问题。对,對
0: ,對那不然不可能这样一天涨一倍多嘛。嗯好、嗯，因为青山钢铁放很放空单，嘉能可逮到机会去逼空它。是
1: 是是
0: 是，黄金好，很多人都持有黄金好。那、呃、黄金，你觉得它的长期走势你怎么看？
1: 黄金，我觉得基本上应该至少到二、呃。如果俄乌有和谈成功，这我就我覺得我就我就先不讲了哈。如果说这个战事继续持续的话，那基本上我认为黄金基本上还是长期看好，因为黄金基本上听到黄金还是今年涨最少的原物料。虽然它到现在涨十差也不少了，但是它还是涨今年涨。所以基本上就这一点来讲，其实黄金我个人认为目前并没有非常严重过热的嫌疑。嗯、对，那。要买的话，其实还是可以，但是就像我刚才讲，你不要一次加码很多，你是大概总资产零点五一趴这样慢慢，就是缓步推进的样子。哦，那如果看到说比较有大幅度的回档，你可能就要先出一部分这样子。那我长期还是看好，我长期还是看好，但是中间可能会有一两个比较大的回档，你还是要注意，可能会影响到你的损益这样子、嗯。大概是这个样子。谢谢。好
0: ，那呃，此外。对股市的看法，你就是保守了哈，对不对？基
1: 本上我是非常非常保守，非常非常
0: 。那这个地产呢？<笑>债券呢
1: ？呃，债券基本上今年应该也不会太好了。嗯、哦，那第四季可能比较难讲，因为第四季如果真的经济衰退，美国重新会降息有老路，可能债券就有发展的空间。嗯。那房地产的话，基本上来讲，我奉劝今年各位要特别小心，因为今年应该是全球大升息潮年份的开始。嗯。那升息绝对是对房价不利的，因为其实我觉得今年有一个非常潜在的风险。上次阮大哥我在节目上，上你前几天礼拜六播出的网络节目也有讲到，就是如果升息升到某个程度，美国房地产是会开始暴跌，甚至崩盘的问题。那就又重复二零零八的例子、嗯。美
0: 国美国现在房产的那个 mortgage 房贷利率已经超过四趴
1: 了。我我我再提一个东西了哈、哦，房地产循环是十八年一次啦。嗯、哦 ，OK， 二零上一次房地产最高点是二零零七，年，加十八年是二零二五，但是它这个误差很大。所以，其实现在进入这个警戒期了。嗯，对，这个要非常非常小心。好，
0: 非常谢谢卢观安。OK